0: Hallo zusammen, ich bin Nick. Herzlich willkommen zum Duppecast, dem Podcast für alle Weinliebhaber, Pfalzkinder, Exilpfälzer und alle, die den Pfälzer Wein und die Region lieben lernen möchten. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Und heute wollen wir hoch hinaus, doch zuerst für alle, die sich bis hierhin durchgehört haben und die immer noch nicht ganz genau wissen, was ein Duppe ist. Hier die Auflösung. Der Duppe oder die Duppen, das sind die Punkte, die Dellen oder Einbuchtungen in einem konisch zulaufenden Glas zum Wein trinken. Über die Pfalz hinaus durchaus bekannt, aber hier eben besonders beliebt. Insbesondere in der 0,5 Liter Variante. Wie könnte es auch anders sein? Es klingt unglaublich, aber es gab schon mal ein, ein solches Duppeglas in der Stratosphäre, also fast im Weltall. Da haben drei begeisterte Pfälzer, ein solches Glas 2016 an einem Wetterballon befestigt und in eine luftige Höhe von 35 Kilometern gebracht. Und nachdem dann dieses duppe in 35 Kilometern Höhe war, dann ist es mit einem Fallschirm wieder zurück gen Erde gesegelt und wurde in Mittelfranken geborgen. Anschließend wurde es dann für einen wohltätigen Zweck versteigert und ersteigert wurde es von Thomas Hänsel und seinem Weingut, im schönen Bad Dürkheim an der südlichen Weinstraße. Und seitdem können dort die Weinbesucher dieses dieses Stück pfälzische Weltraumgeschichte begutachten. Fast folgerichtig tragen die Weinkollektionen von Thomas Hensel die luftigen Bezeichnungen Aufwind, Höhenflug und Ikarus und klingen alle irgendwie nach Überflieger. Franzi und ich waren heute bei Thomas zu Besuch und haben uns von einem Winzer mit Leib und Seele erklären lassen, was hinter diesen interessanten Bezeichnungen steckt.
1: Herzlich willkommen zur heutigen Doppelcast-Folge. Nick und ich sind heute zu Gast in Bad Dürkheim beim Weingut Hänsel. Und hier bei uns sitzt Thomas Hänsel. Hi Thomas!
2: Hallo, grüße euch!
1: Wir freuen uns, bei euch zu Gast zu sein und herzlichen Dank für eure Gastfreundschaft und eure Lust, den Dubucast podcast mit zu unterstützen. Wir sitzen hier in eurer wunderschönen äh, Vinothek, in eurem Showroom. Hier kommt man sich vor fast wie in einer Weinbar, nur dass wir heute exklusiven Besuch euch abstatten können. Und wir schauen raus in euren Hof des Weingutes. Dort sehen wir äh, Weinfässer, die umfunktioniert sind als Stehtische mit Strohsonnenschirmen. Also wenn man bei euch auf den Hof fährt, hat man auf jeden Fall gleich Lust auf Urlaub. Und das Wetter ist in der Pfalz ja auch immer so, dass man sich wirklich wie im Urlaub fühlt. Wenn man bei euch reinkommt, Thomas, hat man gleich den Eindruck, ihr setzt auf modernes Design, ihr strahlt Urbanität aus und Weltoffenheit. Die Pfalz hatte, glaube ich, lange ein eher verstaubtes, traditionelles, ländliches, bäuerliches Image. Und ihr seid ein Weingut mit einer sehr langen Geschichte. Ich meine, gelesen zu haben, 300 Jahre. Und wir würden uns für euren Weg interessieren. Wie bringt ihr Tradition und Modernität zusammen? Und an was haltet ihr auch 2020 fest?
2: Ja, weinbauliche Tradition ist tatsächlich schon über 300 Jahre in der Familie. Wobei jetzt Wein oder Hänselwein gibt es eigentlich erst so richtig professionell. Habe ich das angefangen, weil die Generation vor mir, mein Vater und wiederum sein Vater, eher in der Rehveredlung tätig waren. Das heißt, die haben junge Pflanzen hergestellt, produziert für die Winzer. Wenn die neuen Weinberg anlegen, brauchen die ja Pflanzen und das war... Die Generation vor mir ähm, den ihr Business. Aber klar, man braucht ja Holz, also Rebholz draußen aus den Weinbergen. Also Weinberge waren schon immer da. Aber so richtig, so mit Etikett und Verkauf nach draußen habe eigentlich ich das erst so Anfang der 90er äh, Jahre angefangen. Mhm. Weil ich schon... Zwar war mich irgendwann entschieden, habe, eine Winzerlehre zu machen, genussaffin war ich schon immer, wollte eigentlich mal Koch werden oder hat man das vorgestellt, so äh, äh, ja, Gerichte zu kreieren und, und zu kochen, aber dann habe ich mich mal da näherst mit den Arbeitszeiten beschäftigt und dann habe ich festgestellt, dass das ja auch nicht viel anders ist wie auf so einem Weingut und dann habe ich tatsächlich dann erstmal die Winzerausbildung vorgezogen und äh, war da auch bei, bei tollen Betrieben. Und die haben mich dann natürlich auch geformt und äh, geprägt. Und ich finde den Wein mittlerweile äh, doch ganz toll. Und ähm, ja, in der Pfalz hat sich viel getan, so wie du schon gesagt hast. Ähm, früher eher ja, Fassweinbetriebe, ja. Oder äh, das alles eher so ein bisschen bäuerlich, wie du das jetzt ausgedrückt hast. Aber sagen wir mal so, ab meiner Generation oder auch schon ein bisschen früher ähm, ging ja dann doch schon diese Qualitätslinie, äh, wo es dann doch viele Weingüter sich äh, angeschlossen haben, einfach mehr auf Qualität zu setzen, äh, ging doch dann schon relativ äh, schnell nach vorne. Dann kam noch diese, diese, dieser Rotweinboom, der dann losging, ja auch in den 90er Jahren noch dazu. Und äh, ja, und seitdem gibt es immer mehr junge Wilde. Ne? Wir waren früher auch mal die jungen Wilden. Heute bin ich nur noch jung, äh, wild. Äh <lacht>
1: <lacht> Hoffentlich beides. <lacht>
2: ähm, ja, also selbst Leute, die jetzt 20 sind, ja, wo ich dann sage, äh, das ist ja schon wieder eine halbe Generation später oder jünger, die geben alle Gas, wir hängen sozusagen auch alle äh, irgendwie zusammen und tauschen uns aus. Also das gab es in den 70er Jahren so nicht. Ja? Da war jeder irgendwie für sich und jeder hat seinen eigenen äh, äh, Wein gemacht sozusagen. Und heute ist da ein ganz anderes Austausch, ein ganz anderes Leben. Und die Pfalz ist, sagen wir mal, eines der innovativsten und äh, ja,
1: Wie kam es zu diesem Wein. Wandel, Thomas?
2: Ja, wie kam es zu dem Wandel? Ich meine, wir hatten ganz Deutschland und vor allem auch Österreich, wir hatten ja in den 80er Jahren diesen Glykolskandal, äh, wo ja hier große Kellereien äh, da Schindluder getrieben haben. Also sprich, die, die, die Weinszene war dann eh am Boden zerstört, leider Gottes. Und dann musste eh von Grund auf erneuert werden. Und ähm, ja, ich glaube, daher kam das dann, dass natürlich vieles am Boden lag und sich dann aber langsam die ersten Winzer halt dann wieder aufgerappelt haben und sagen, so, jetzt müssen wir hier mhm. die Kultur, ja, ist ja in unseren Breitengraden, ist ja Weinanbau ja äh, Jahrhunderte äh, äh, schon am Laufen, wir müssen das jetzt wieder aufbauen. Und daher mhm. kam, glaube ich, auch so ein bisschen, oder ist ein Grund, das wieder äh, aufleben und hochleben zu lassen.
1: Was unterscheidet die Pfalz von anderen Weinanbaugebieten, die du kennst? Außer dass du ein Pfälzer bei Hart bist?
2: Ähm, gut, sagen wir mal, bei uns war schon immer äh, sagen wir, die etwas größere Rebsortenvielfalt, äh, natürlich in der Pfalz, genauso natürlich auch wie in Rheinhessen. Ähm, wir, und das ist auch heute noch unseren, unser großer Vorteil, wenn ich als hier zum Beispiel meine Kollegen in Hessen treffe, ist hier bei uns in, in der Pfalz oder an der Weinstraße schon viel länger auch eine gewisse Kulinarik oder Angebot an, an, an Restaurants, an Weinstuben. Das hat auf jeden Fall geholfen. Also wir reden jetzt nicht immer nur von Hotspots wie jetzt Deidesheim oder so. Die ganze Weinstraße hat da mächtig zugelegt und war früher halt einfach auch schon da wesentlich weiter wie jetzt andere Anbaugebiete. Mhm. Also auch Touristen dann anzuziehen über Kulinarik, über Feste, über ja, alles, was rund um den Wein äh, angeboten werden kann.
1: Also Wein auch zu zelebrieren und nicht nur zu trinken, genau. sondern auch geselliges genau, Zusammenkommen, zu Bubble. Und gerade hier in Bad Dürkheim ist ja auch, ich wollte es zwar nicht nennen im Interview, aber natürlich der Wurstmarkt das größte. als größtes Weinfest der genau, Welt. Genau. Einfach ein Publikumsmagnet.
2: Definitiv. Dieses Jahr muss ja leider ausfallen.
1: Mhm. Ein besonderes Jahr auf jeden äh, Fall Corona-bedingt,
2: so ist es. Mhm. Ja, aber da kommen wir auch durch.
1: Mhm. Thomas, hier stehen schon äh, Flaschen auf dem Tisch, auf die wir uns schon sehr freuen. Ich möchte noch zunächst eine kleine Erinnerung teilen. Wenn ich eure Flaschen sehe, denke ich an die erste Hänselflasche, die ich je in der Hand hatte. Und das war ein... RG, ein RG-Riesling. RG. Und als ich zum ersten Mal diese Flasche in der Hand hatte, habe ich genau das äh, gesagt. Wow, RG. Entweder dachte ich an Hip-Hop oder ich dachte an Chemieunterricht, weil diese Namenskürzel, die ihr für eure Etiketten verwendet, haben ja etwas von chemischen Elementen. Ich habe mal nachgeschaut. RG steht für Röntgenium. Ein chemisches Element. Muss ich mal nochmal meinen ehemaligen Chemielehrer anrufen. Was ist das? was das bedeutet. Aber wie kam es, Thomas, dass eure Weine diese Namenskürzel tragen?
2: Also es hat weder was mit dem chemischen Baukasten zu tun, noch mit diesem, wie hieß das? Wie hast du eben gesagt? Röntgen?
1: Äh, Röntgenium. Ist ein Röntgenium, chemisches okay. Chemisches Element. Ähm,
2: ich war nie so gut in, in Chemie und auch nicht in Weinchemie. <lacht> äh, das was man hat man nicht jetzt, merkt bei den Weinen. Das sagt Wein? mir jetzt nichts, genau. Ähm, ja, die Kürzel, es ist eigentlich ganz simpel, die Kürzel sind eigentlich immer Buchstaben aus der Rebsorte. Also in dem Fall jetzt RG ist es jetzt zwar ein bisschen ungewöhnlicher, weil es der erste und der letzte Buchstabe ist von Riesling. Aber äh, Kopp erklärt, wir haben 2010 das neue Etikett sozusagen an den Stadt gebracht. Und äh, da sagen wir meine... Verkaufsanteile ähm, relativ groß sind im, im Fachhandel und im, im Großhandel. Das heißt, meine Flaschen stehen oft im Regal mit anderen Weinen und Etiketten. Und ähm, ich habe zu meiner Grafikabteilung gesagt, die, äh, mit der ich mittlerweile auch verheiratet bin. Äh, wir, brauchen, wir brauchen ein neues Etikett. Wir brauchen äh, ein bisschen mehr Wiedererkennung und ein bisschen mehr äh, sozusagen Abheben im Regal. Und äh, das alte Etikett wurde dann verworfen und es soll dann komplett Neues gemacht werden. Und dann ja, wollte sie halt auch ein bisschen Input von mir, wie ich mir das vorstelle. Und dann kam ich eigentlich auf die Idee, die Rebsorten, die ich ja normal oder die Abkürzung zu verwenden, wenn du jetzt anrufst und bei mir Wein bestellst, schreibe ich ja nicht Riesling oder Sauvignon Blanc hin, sondern schreibe eben RG, SB, GB und so weiter. Ja,
1: natürlich, genial.
2: Und das war dann eigentlich die Idee, uns selbst, also vom Weingutsnamen her, vom Logo eher klein zu machen und eben diese zwei Buchstaben eher groß oder plakativ aufs Etikett zu bringen, um eben einen gewissen äh, ja, Wiedererkennungseffekt zu haben. Wenn du davor guckst ins Regal, da kann, kannst du jetzt noch fünf Meter weiter weg sitzen. Mhm. Du weißt jetzt vielleicht nicht unbedingt, dass es ein Wein ist vom Hänsel, aber du erkennst es wieder, wenn du es schon mal gesehen, gelesen, getrunken hast, denkst, Mensch, den kenne ich doch. Wer war das nochmal? Ah ja, der Hänsel. Ah ja, der mit dem Flieger. Ach ja, deswegen Aufwind. Und so hast du halt einen tolle Widerkennungseffekt.
1: Sogar für Menschen mit äh, Kurzsichtigkeit?
2: Ja, selbst ältere Leute tatsächlich, wo ich am Anfang dachte, nachdem dann klar war, dass wir das machen, oh, das ist aber verdammt modern. Jetzt, wie gesagt, das Etikett ist jetzt zehn Jahre alt. Also jetzt rechnen wir nochmal zehn Jahre zurück. Heute sind wir ja alle moderner. Äh, damals, sage ich jetzt mal 2010, war das echt modern, wo selbst äh, Winzer-Kollegen von mir gesagt haben, oh Hänsel, das, da bist du jetzt aber mutig. Ähm, selbst ältere Menschen haben damals schon gesagt, oh, Thomas, gute Idee, ich muss ja hier gar nicht mehr meine Lesebrille aufsetzen, ich weiß ja sofort, äh, äh, welcher Wein das ist.
1: Also ein Wein für <lacht> alle Generationen. Wunderbar.
0: Im Nachhinein schon, ja. Und Barrierefrei.
1: Ein, barrierefreies und Barrierefrei. Lesen und Trinken, genau. Das ist doch eine gute Überleitung, Genau,
0: was sehen wir jetzt auf dem Tisch, haben wir jetzt GV-Flaschen stehen. GV steht für, ich lese mal genau, grüner Feldliner, nicht Feldliner, Feldliner.
2: Feldliner, genau.
0: Okay, was hast du uns denn mitgebracht, Thomas, heute?
2: Ja gut, grüner Feldliner ist natürlich jetzt nicht unbedingt die Leitsorte der Pfalz, aber ihr sagte ja schon, ihr wollt auch mal was Außergewöhnlicheres probieren. Gerne. Und da ich ein Fan bin des Grüner Veltliners und äh, das unbedingt auch mal anbauen wollte, weil ich schon viele große, auch gereifte grüne Veltliner von meinen österreichischen Kollegen ähm, getrunken habe, habe ich schon lange gesagt, ich muss irgendwann mal so einen Hektar anpflanzen. Und das war dann auch 2012 so und 2014 äh, somit die erste Ernte.
0: Stichwort Österreich. Viele kennen den Feldliner als klassische Marke oder als klassischen, klassische Rebsorte aus Österreich. Wie kommt Ist das der Riesling von Österreich sozusagen?
2: Nein, ja, in Österreich gibt es auch viel Riesling. Das ist einfach äh, eine, eine zweite große Rebsorte in Österreich. Und wie gesagt, hier in der Pfalz oder in Deutschland, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt noch keine 10 Hektar.
0: Und wie also, kommt das?
2: War bei uns nie aktuell oder nie, sagen wir auch zugelassen äh, früher. In Deutschland müssen ja Rebsorten zugelassen sein, damit sie angebaut werden äh, können, vom Weingesetz her. Da hat sich einfach nie jemand äh, drum gekümmert. Dafür hatten wir Silvaner, der ja so ein bisschen auch in diese ähnliche Richtung reingeht, sagen wir vom Typ her. Oder eben andere Rebsorten. Und in Österreich war es eben der grüne Weltliner.
0: Und jetzt auch in der Pfalz.
2: Und jetzt auch in der Pfalz, weil ich es unbedingt haben wollte. Und äh, ja, ich bin jetzt nicht der Aller einzigste, aber wie gesagt, die Rebfläche ist überschaubar.
0: Schön, wir freuen uns auch dann wirklich was zu schmecken jetzt, was wir eben nicht von zu Hause kennen. Nicht der klassische Riesling zum Beispiel, sondern dass wir jetzt auch äh, ja, was Besonderes in der Flasche haben. Schenken wir doch einfach mal ein, darf ja, ich? Ja,
2: gerne, natürlich.
0: Mit was fangen wir an?
2: Ja, mit dem Aufwind, ja. würde ich sagen. Aufwind ist, dir mal die Ehre. Aufwind ist ja immer so als optische Unterscheidung, es sind immer die schwarzen Buchstaben mit dem schwarzen Drehverschluss und der Höhenflug, der dann eher, sagen wir so im Premium-Bereich ist. Also bei mir gibt es die drei Weinlinien, Aufwind, Höhenflug, Icarus. Ähm, eben angelehnt an den kleinen Dür Dürkheimer Sport- und Segelflugplatz, der direkt äh, neben mir beheimatet ist. Und ähm, ja, daher fangen wir mit Aufwind an, was so die Anstiegsweine sind. Höhenflug ist Premium und Icarus ist das Flaggschiff. Und symbolisch gesehen, das heißt, je höher oder je näher zur Sonne, und umso kräftiger wird der Wein.
1: Wunderbar. Wer hat sich diese ja, an der griechischen Mythologie angelehnten Bilder überlegt? War das auch die Ehefrau?
2: Ähm, na, das ist schon länger her sogar. Ähm, Aufwind und Höhenflug gab es eigentlich schon länger. Nö, das war eigentlich auch meine... Meine Idee, weil es gab zumindest früher mehrere Hänsels in und um Bad Dürkham, die mit Wein zu tun haben. Aber ich eben der einzigste hier ähm, mit Flugplatzanschluss sozusagen. Und deswegen bin ich irgendwann mal auf die Idee gekommen. Diese ja, meist positiv besetzten Begriffe, auf Höhenflug, kann jeder was mit anfangen, ist jeder äh, sofort positiv gestellt. Und Icarus, ja Icarus ist natürlich abgestürzt im äh, im Endeffekt, er kam ganz zu nah zum zur Schluss, Sonne. er kam zu nah zur Sonne, aber dadurch eben am höchsten, für mich jetzt, wie gesagt, symbolisch gesehen.
1: Hoffen wir mal, dass der Wein das auch hält, was er verspricht. Das heißt, wir sind beim Icarus jetzt? Wir sind beim Aufwind.
2: Nein, wir sind Im jetzt beim Aufwind, Aufwind. wir so. fangen unten an. <lacht> das ist jetzt der 2019er, grüner Veltliner Aufwind, wie eben schon gesagt, die Einstiegsklasse, Einstiegsdroge, hätte ich fast gesagt, <lacht> im, äh, im Weingut Hensel. Und in dem Fall jetzt als grüner Veltliner Es gibt natürlich noch andere Sorten, die heißen auch Aufwind, Weißburgunder, diverse Rieslinge und äh, Sauvignon Blanc etc. Und das ist eben der grüner Veltliner.
0: Dann sind wir mal gespannt.
1: Zum wohl. Zum Wohl. Mhm.
2: Bringt einem direkt so ein bisschen fruchtig. Ja, riecht entgegen, total ne? frisch und. Frisch, so ein bisschen Zitrus, so, sogar so ein bisschen grüne Noten.
1: Dann passt er ja doch gut zur Pfalz.
2: Ja, unbedingt. Ist eigentlich auch vom Anbau her relativ unkompliziert. Mhm. Ähm, also, ich denke, dass der auch in Zukunft, äh, dass da sich noch andere Winzerkollegen Kollegen äh, das überlegen werden, weil er ist eigentlich, also ich finde, er passt sehr gut zu uns in die Pfalz als Rebsorte. Und ist jetzt auch vom, vom Anbau her jetzt im, im Weinberg jetzt auch nicht besonders ähm, schwierig jetzt anzubauen. Mhm. Er ist ein bisschen trocken äh, oder nicht so trockenresistent, also er mag schon ein bisschen tiefgründigere Böden. Deswegen hat es auch ein bisschen gedauert, bis ich die richtige geeignete Weinbergsfläche gefunden habe, weil er mag keinen Trockenstress. Und da ja bei uns hier im Raum Bad Dürkheim wir ja doch mehr so leichtere Böden, also Buntsandstein, Verwitterungsböden vorherrschen, also die jetzt nicht diese mega Wasserhaltekraft haben, ist der Weinberg eher so Richtung Friedelsheim, Gönnheim angesiedelt, wo halt ein bisschen mehr Lösslehmanteile anteile mit drin sind, damit ich hier schon ein bisschen mehr Wasserhaltekraft habe. Also
0: ich kann schon sagen, er ist sehr fein.
2: Ja, danke schön. Also ein bisschen einen, so einen pfeffrigen Charakter, finde ich.
1: Wie ist es hier mit der Säure, Thomas? Hätte ich jetzt nicht gewusst, was wir trinken, hätte ich ihn im ersten Moment Riesling assoziiert.
2: Ja, grüner Wettliner. Weil eine gute
1: Säurestruktur hat. Grüner
2: Wettliner hat äh, schon eine gewisse Säurestruktur. Das ist schon richtig. Also es ist kein Burgunder. Also grüner Wettliner trinken schon Leute, die Spaß haben an Säure. Also analytisch gesehen mit Sicherheit ist es nicht ganz so hoch wie, wie jetzt Riesling, aber... Man muss schon ein bisschen ein Säurefreund sein für den grünen Berliner. zumindest sein Aufwind. Der Höhenflug ist ja anders ausgebaut, kommen wir bestimmt gleich noch dazu. Weil da haben wir einen Säureabbau gemacht, biologischer Säureabbau. Aber ein klassischer grüne Berliner, so wie man auch Österreich kennt, als Federspiel oder Steinfeder in der Qualität, die sind immer eher knackig in der Säure.
1: Also wäre es doch was für den Pfälzer. Ja, Der grüne Berliner
2: bin ja halbwegs schon wieder ausverkauft zumindest mit dem Aufwind mm, also er kommt, er kommt sehr gut an.
0: Kann man den auch als Schorlewein trinken?
2: Man könnte den mit Sicherheit auch als Schorlewein trinken, da würde ich es aber dir dann doch eher einen Riesling empfehlen. Ganz toll. Also ich meine, ich habe jetzt vom Weingut großartig. her keine keine hundertjährige Tradition im Anbau von grün ne Bei mir gibt es, wie gesagt, seit 2014. Und ich muss mich da vielleicht auch noch in, in, in Lesezeitpunkt und in Reife, äh, oder muss auch noch Erfahrungen sammeln. Aber sagen wir mit dem bisherigen Ergebnis eines jungen Weinberges bin ich da schon ganz zufrieden. Oder sehr zufrieden.
0: Du hast es eben schon erwähnt. Du hast so eine Art... Kollektionsstruktur, sage ich mal, immer auf eure Webseite geht und einen Wein kaufen möchte, dann sieht man, dass ihr wie in einer Modeboutique sozusagen diese Kollektion aufgestellt habt. Du hast schon gesagt, Aufwind ist die erste Stufe, dann kommt der Höhenflug, dann Icarus und dann gibt es noch eine, der Liter heißt. Wie passt der da rein? Was hat er mit Fliegen zu tun?
2: Der hat jetzt weniger mit Fliegen zu tun. Liter ist einfach... Äh ich komme jetzt nochmal zurück auf die Basis und auf die Pfalz. Bei uns ist halt eine Literflasche, zumindest in der Pfalz ist halt auch eine feste Größe, weil als Tischwein, Schankwein, Schorlewein ist einfach die Literflasche, die grüne, ganz normale Literflasche, meistens mit Riesling befüllt, einfach eine feste Größe. Und deswegen gibt es bei mir auch für jeder Mann und jede Frau auch einen Literwein zu kaufen.
1: Die Literweine sind in der Pfalz ja eher diese, die man so für den täglichen Gebrauch, ne? So genau. die Tafel, Tischweine, genau. Scholleweine.
2: So, so sehe ich das auch in der Kategorie. Mhm. Es ist nicht so, dass man Aufwind nicht auch jeden Tag trinken kann. Ähm, aber traditionell ist eben so ein Literwein. Und dann gibt es ja noch das vierte Segment oder fünfte Segment. Dann gibt es ja noch die Hänsel- und Gretel-Linie. Ähm, das sind ja Weine, die ich hier mit meinem... Kollegen und Freund äh, Markus Schneider zusammen mache.
0: Das sind dann Märchenweine? Oder das sind ist, märchenhaft gut?
2: Das sind märchenhaft gut, selbstverständlich. Ja. <lacht> äh, wir machen schon lange gemeinsame Weine oder relativ lange, schon seit 2002. Damals hießen die Weine noch anders, damals hießen die Tüle Merit, also du verdienst es, du hast es dir verdient, übersetzt. Und seit 2010 ähm, Hänsel und Gretel.
1: Wie macht man zusammen einen Wein?
2: Das ist in unserem Fall relativ na gut, relativ einfach, kann man auch nicht sagen. Also jeder baut erstmal seine Weine separat aus, also in den Weingütern, Hänsel und Schneider. Und dann gibt es relativ lustige Cuvée-Proben, wo wir uns ja dann irgendwann am Ende des Tages ja einigen müssen, von wem welcher Wein dann ins QW einfließt.
1: Das heißt, die Hänsel- und Gretelweine sind alles Kü ist eine Cuvée-Serie? Das,
2: heißt das ist eine so. Cuvée-Serie. Es gibt auch Rebsortenweine. Wie den, also wir haben einen Sauvignon Blanc. Der ist, sagen wir mal, noch mal eine Stufe drüber. Der nennt sich Hänsel und Gretel The Witch Hunter, also der Hexenjäger. Und es gibt die beiden normalen Hänsel und Gretel Weißwein-Cuvée, was eher so ein Burgunder-Cuvée ist, Weiß-Burgunder-Grau, Burgunder Und es gibt noch ein Rotwein-Cuvée. Also es gibt Hänsel und Gredel weiß, Hänsel und Gredel rot und zwei Witschander weiß und rot. Einmal Spätburgunder und einmal Sauvignon Blanc.
0: Das wäre natürlich, wär natürlich sehr, sehr lustig, wenn das andere Weingut, mit dem du den machen würdest, halt nicht Hänsel, sondern Gredel hieß. Dann wäre das, das natürlich noch besser. Vielleicht guckst du da in Zukunft.
2: Das wäre äh, noch naheliegender. Aber der Markus war mit der Gretel eigentlich ganz äh, oder relativ einverstanden.
0: Der konnte sich damit identifizieren.
2: Ja, die Hexe wollte nicht sein. Also blieb hier, blieb, hier, blieb hier nur die Gretel übrig.
1: Undankbare Rolle.
0: Sehr spannende Backstory hier, finde ich. Jetzt nochmal so eine Frage für jemanden, der auf die Website geht. Diese Kollektionen, werden die neu bestückt jedes Jahr? Oder? Weil es gibt ja nicht jede Weinsorte in jeder Kollektion wenn ich das richtig verstanden Es gibt habe.
2: nicht jede Weinsorte in jeder Kollektion, das ist richtig. Ähm, Im Moment ist jetzt so wie, die Weine, ähm, so, wie es die Weine im Moment im Angebot gibt, gibt sie aber schon gefühlt jährlich. Also die Rebsorten werden einfach, wenn es der Jahrgang gibt, natürlich, vor allem mit den oberen äh, Qualitäten. Icarus, das Flaggschiff sozusagen, gibt es nicht immer jedes Jahr. Also da gab es auch schon mal Ausfälle. Das versteht auch jeder, wenn ich sage, mir reicht es nicht für... Icarus, und dann wird er halt abgestuft und dann kommt er halt in, zum Höhenflug sozusagen.
1: Der Höhenflug wartet ja auch noch auf uns?
2: Gerne. Wenn ihr mir die Flasche rüberreicht, schenke ich euch ein. Wunderbar. Wie gesagt, jetzt in Goldoptik. Die Höhenflug-Weißweine werden immer, egal welche Rebsorte das ist, werden immer im 500er Tonneau also ein größeres getoastetes Barrikfass, neu ähm, als Most befüllt. Also das heißt, der Weißwein Most nach der Kelderung verkehrt in diesem Fass und bleibt da ähm, ja, sechs bis neun Monate drin, Vergärt und macht dort, wie vorhin schon gesagt, auch den, den biologischen Säureabbau, das heißt die Äpfelsäure wird durch Bakterien abgebaut und dafür entsteht die viel weichere Milchsäure. Weil das, sagen wir jetzt, bei der Ausbaustilistik im Holz, wenn da jetzt die Säure von vorhin, von dem Grüner vertliner beibehalten würde, wäre das für mich ein bisschen zwiespältig. Also Holznote und Säure, finde ich, passt nicht so zusammen.
1: Thomas, ich bin so überrascht über die Farbe, also die im Vergleich jetzt zu dem ersten grünen ist das regelrecht das Gold, was wir hier im Glas haben. Wie ja, kommt das zustande?
2: Die Hühnflugweine sind immer etwas kräftiger in der Farbe, hast du richtig erkannt. Das kommt daher, weil, wie gesagt, die im Holz ausgebaut wurden und dadurch halt viel mehr Sauerstoff ähm, äh, oder Sauerstoff ausgesetzt sind und Sauerstoffaustausch da ist. Und dann werden die Weine automatisch immer ein bisschen kräftiger in der Farbe. Das ist so ähnlich wie wenn du in einen Apfel beißt. Und legst ihn auf die Seite. Das, was dann sozusagen dunkler wird, brauner wird, ist Sauerstoffeinfluss. Genau. Aber es macht ihn ja edel. Ne? Sieht, ja, sieht ja toll aus im Glas? Hat sogar Flüssiges Gold. Fast so ein bisschen. Mit dem Goldpreis. Goldgrüne <lacht> Reflexe. Riechen wir mal rein. Wenn ihr den Vorgängerwein jetzt noch in der Nase habt oder noch im Kopf habt, riecht er jetzt ganz anders, eben durch diesen Holzeinfluss. Oh wow, ja. Yeah dann leichte Röstaromen. Herb, Dezember, viel herber. Dezente ja. Röstaromen, genau. Zum Wohl. Das jetzt zum Wohle. Und auch einen ganz anderen, viel längeren Abgang nach Hall. Also die Höhenflugweine sind bei mir immer so eher die Essensbegleiter. Den Aufwind, den wir vorher hatten, den kannst du immer trinken. Unkompliziertes Trinkvergnügen, Sommers wie Winters, äh, Easy Drinking und Höhenflug ist jetzt schon mit mehr Anspruch und mehr ja, Power und Extrakt. Und ähm, da passt natürlich auch wunderbaren Essen dazu.
0: Zu was würde man den zum Beispiel gut reichen können jetzt?
2: Na, den könnte man jetzt zu allem, was natürlich irgendwie äh, auch Röstaromen hat. Also ich denke ich an, an gegrillten Fisch oder so mit ne, Röstaromen, Fleisch oder Fisch und dann so ein Wein dazu. Ideale Kombination.
0: Wie kommt es, dass ein Wein, der nicht geröstet wurde wie ein Kaffee, trotzdem Röstaromen entwickeln kann?
2: Ja, das kommt natürlich dann durch das Holzfass, weil das tatsächlich über dem Feuer äh, eine gewisse Verweildauer ähm, stehen muss, um ein gewisses Toasting, Toastung zu erreichen. Ähm, da kann man ja wählen bei den Fassherstellern, will ich ein schwaches Toasting, ein mittleres Toasting oder ein starkes Toasting. Das sind Erfahrungswerte, die man einfach macht in seinem Winzerleben, welchen Wein man in welches Holz und mit welcher Toastungsstufe reinpackt, um ein gewisses Endergebnis zu erreichen.
1: Wie stark ist jetzt dieser hier getoastet?
2: Also, das ist eher mittleres Toasting starkes Toasting mache ich, wenn, dann eher beim Rotwein, weil ich möchte ja beim Weißwein ja schon noch die, die Rebsorte erkennen können und will ja noch gewisse Frucht ja erhalten. Deswegen ähm, gehe ich da auch eher auf größere Fässer, das heißt, da habe ich ein anderes Verhältnis von Fasseinfluss, also Holzeinfluss zum Wein, deswegen eher da ein größeres Volumen. Weil ich will ja hier nicht mit dem Holzhammer äh, kommen, sondern das Holz muss ja dezent im Hintergrund äh, sich aufhalten und ähm, nicht zu vordergründig sein.
1: Während wir gerade euren grünen Feldliner genießen, frage ich mich, wenn du keinen Hänselwein trinkst, was trinkst du denn sonst? Oder was denn gerade von anderen Weingütern vielleicht dein Lieblingswein, insbesondere aus der Pfalz?
2: Oh, da gibt es natürlich viele. Und tatsächlich trinke ich, wenn ich jetzt privat äh, zu Hause bin oder Gäste habe, trinke ich jetzt selten Hänselwein, weil den habe ich ja den ganzen Tag und die ganze Woche um mich drum herum. Und äh, ihr seid ja jetzt heute Samstags da. Also wir hatten ja hier schon ein volles Programm und Verkauf. Und da probiere ich ja immer, ach, mit oder trinke mit den Leuten einen Schluck mit. Also wenn ich privat zu Hause bin, dann trinke ich alles andere. Und ich habe ja viele... Kollegen, sowohl aus der Pfalz als auch aus anderen Anbaugebieten. Und da hat sich eigentlich auch so ein bisschen ein Inner Circle gegründet und wir schicken uns eigentlich gegenseitig immer Weine privat hin und her, so dass man eben aus allen Anbaugebieten und aus allen Facetten und auch aus anderen Ländern, ja wie gesagt, ich trinke auch viel aus Österreich, ich trinke gern Burgund, ich trinke gern Bordeaux, ich trinke gern Mosel, ich liebe Kabinett, Restsüß von der Mosel zum Beispiel so als aparo äh, Das können wir einfach nicht, weil wir gar nicht diese schiefer aromatik in den Wein reinbringen können. Ja, das sind Sachen, das, wenn ich es wollte, ich könnte das nicht kopieren. Deswegen liebe ich das auch. Ich trinke auch mal gerne Champagner. Ich bin da eigentlich sehr äh, ja, offen für alles. Und mein Kühlschrank ist mit allem bestückt.
1: Klingt vielversprechend. Wir kommen gerne wieder.
0: Ja, Thomas, gerne, gerne. wie
1: siehst du den Weinbau in 20 Jahren hier in der Pfalz? Was kommt auf euch zu? Auf was freust du dich? Was gibt dir zu denken?
2: Tja, wenn man jetzt die Glaskugel hätte, ähm, ja, womit wir ja immer zu leben haben und zu kämpfen haben, äh, ist natürlich das Wetter, ist natürlich das Klima. Ja, das können wir relativ wenig beeinflussen. Oder gar nicht beeinflussen. Das ist eigentlich so mein Hauptpunkt, ähm, der für mich ja sowieso jedes Jahr neu ist. Und jedes Jahr äh, werden die Würfel oder die Karten neu gemischt. Ähm, bis jetzt zum Beispiel dieses Jahr lief alles gut. Wir sind knapp am Spätfrost im Mai äh, vorbeigeschlittert. Da hatten wir Glück gehabt. Ich stehe natürlich jetzt im Sommer, immer noch, können immer noch Unwetter kommen. Das hat man alles nicht so im Griff. Aber sagen wir mal, wir sind teilweise, oder speziell jetzt das Weingut Hänsel, sagen wir jetzt auf nochmal, nochmalige Klimaveränderungen, sprich Temperaturen, Anstieg in der Richtung, sagen wir in Anführungszeichen, ein bisschen gewappnet, weil wir einen relativ hohen Rotweinanteil haben. Also jetzt haben wir so Rebsorten wie Merlot oder Syrah oder Cabernet Franc aber die Sauvignon, die können natürlich jetzt mit der Hitze oder mit der mit UV-Belastung UV eigentlich ne, ganz gut umgehen. Da habe ich dann eher Angst so um unseren Riesling ne, oder um unsere feinfruchtigen, auch Sauvignon Blancs und so weiter. Die könnten dann eher schon darunter leiden oder leiden zum Teil heute schon, wenn wir nicht ähm, sagen wir Maßnahmen unternehmen würden, die wir zum Beispiel vor 10 oder 20 oder 30 Jahren noch anders gelernt haben, zum Beispiel in der, in, der, in der Weinbauschule, wurde ja früher schon gelehrt, ja, wir müssen, wenn es regnet, die, die Traubenzone frei halten und entblättern und so weiter, damit die Trauben schneller abtrocknen. Heute gehen wir eher wieder einen anderen Weg und lassen die Blätter dran, um eine möglichst Schirmschattenwirkung zu haben, damit eben die Hitze. 40 Grad plus X und die UV-Belastung eben nicht so auf die Trauben trifft, auf die heute, die einfach dann die Aromatik und letztendlich auch den Säureabbau am Stock dann einfach alles beeinflussen. Also der große, der große äh, ja, Punkt ist, bleibt wie schon früher und wie auch in der Zukunft immer das Wetter. Und die Wetterveränderungen, wenn es die gibt, die gab es natürlich auch schon immer. Ja, ich bin da jetzt nicht äh, immer so kritisch, dass ich sage, naja, es, es hängt alles nur am Klima und es verschiebt sich alles. Klar, es verschiebt sich. Hatten wir vielleicht vor 20 Jahren äh, auch schon oder vor 100 Jahren auch schon oder vor 1000 Jahren. Ähm, aber ja, wir müssen da reagieren und sind am Start.
1: Ja, Thomas. Wenn jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Lust haben, den grünen Feldliner auch mal zu kosten und euch in eurem wunderschönen Anwesen hier in Bad Dürkheim zu besuchen, wie erreichen wir euch?
2: Ähm, ihr erreicht uns einfach äh, der Beschilderung nach, dem Flugplatz folgend oder der äh, Straßenschilder in den Almen. Da sind wir zu Hause, also ein bisschen außerhalb, nicht in der Stadt, ein bisschen außerhalb in den Weinbergen. Wie gesagt, direkt neben dem kleinen Flugplatz.
1: Und habt ihr auch Seid ihr auch online oder bei Instagram für uns zu finden?
2: Es gibt äh, eine Facebook-Seite, es gibt eine Instagram-Seite äh, Weingut Hänsel. Wir sind äh, auch shopmäßig zu erreichen über Henselwein/slash äh, wunschzettel shop Und ähm, ja, ansonsten einfach vorbeikommen oder anrufen.
1: Wunderbar. Thomas, vielen Dank dass du uns heute hier zu dir eingeladen hast. Danke, dass wir den grünen Feldliner kennenlernen durften. Und es war unglaublich spannend, euch hier in Bad Dürkheim zu besuchen.
2: Ja, ich danke für euren Besuch.
1: Wir wünschen euch alles Gute und freuen uns, euch bald mal wiederzusehen.
2: Dankeschön, mit Sicherheit. Bis bald. Bis bald.
1: Schön, dass ihr heute in Bad Dürkheim dabei wart. Folgt uns auf Instagram at DuppeCast. Bis bald.